0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do esquerda.net. Eu sou o Carlos Garujo e vou ler O Extrativismo é a Morte dos Povos, de Raul Zibechi, um artigo publicado originalmente por Pelota del Trapo. Agora é Rui, Argentina. Mas ontem foi o Peru, Chile. E Brasil. E amanhã pode ser qualquer lugar onde a acumulação de capital pela expropriação dos povos e da terra for a principal forma de operação das multinacionais. Uma forma em que contam apenas as riquezas do subsolo, enquanto os seres humanos e não humanos são só um obstáculo ao enriquecimento do capital financeiro. No Brasil, Lula não consegue cumprir a promessa de campanha de avançar na delimitação das terras indígenas a que todos os governos estão vinculados pela Constituição de 1988, mas que nenhum, nem de direita, nem de esquerda, cumpriu com rigor. No Peru, a reacionária a Dina Boluarte lançou as forças armadas e polícias contra os povos andinos para garantir a liberdade das mineradoras de levar as riquezas e deixar apenas destruição ambiental e social. As mais de 50 mortes por balas não incomodaram o governo nem os organismos internacionais que, quando lhes interessa, que carejam pelos direitos humanos. No Chile, o presidente supostamente progressista Gabriel Boric militarizou Valmapu com um destacamento maior do que os governos anteriores, para defender as terras usurpadas por empresas florestais das comunidades indígenas e camponesas. Com a mesma mão que militariza os territórios mapuches, indulto os carabineiros pelos mais de 400 olhos explodidos durante a Revolta de 2019 fazendo com que a instituição estatal tenha o maior apoio popular do país. Sem falar de Chiapas, onde, sob o governo progressista de López Obrador, houve 110 ataques armados contra as comunidades pertencentes à região zapatista de Moisés e Gandhi, do Caracol 10, no município oficial de Ocosingo, grupos paramilitares que contam com o apoio do partido governista através do governo do estado de Chiapas. em Ruhui, Trata-se da extração de lítio. Pelo governo provincial, precisa vulnerabilizar os povos indígenas e as suas mais de 400 comunidades, que se opõem a ser invisibilizados pela nova Constituição Provincial. O facto de o governador Geraldo Morales ser genocida e Alcocida disposto a eliminar qualquer um para saciar a sua fome de poder, não deve esconder a nós vários factos importantes. O primeiro é que ele pode tornar-se o próximo vice-presidente da Argentina por obra e graça de uma classe média que considera os índios como pessoas de segunda classe, ou seja, não os considera seres humanos com a mesma dignidade. O segundo é que Morales faz parte do sistema político que se preocupa apenas em administrar o modelo e, neste sentido, não é muito diferente dos demais políticos, tanto da esquerda como da direita. O governo federal não quer, embora possa, intervir em Rua Rui e acabar com a repressão, porque, de facto, e muito além das suas declarações, já militarizou boa parte dos empreendimentos extrativistas, a começar por vaca muerta. O resto são declarações para ganhar alguns votos. Quem quiser acreditar que existem diferenças fundamentais entre macristas e kirchneristas, deveria perguntar-se por que nenhum dos dois lados tem a menor intenção de acabar com o extrativismo, a mineração e as monoculturas, a extração de ouro e lítio, a soja e as fumigações. A única disputa séria entre os dois setores gira em torno de como enfrentar os setores populares. Alguns apostam na domesticação com planos e uma boa dose de repressão, enquanto que os outros apostam em maior repressão e uma boa dose de planos. Como se vê, é apenas uma questão de proporção, pois os dois lados apostam na repressão e nos planos simultaneamente. Não há outra escolha senão resistir a uns e a outros. Com o tempo, os povos vão descobrindo que são apenas dois lados da mesma moeda, a do extrativismo, que não pode existir sem a militarização dos territórios, sem contaminar a terra e aniquilar os povos. O modelo não tem limites. Os relatórios anuais do Instituto para o Desenvolvimento Rural da América do Sul, com o qual o Grupo de Estudos Rurais da Universidade de Buenos Aires colabora, garante que cerca de 40% das terras latino-americanas ainda estão nas mãos de indígenas, negros e camponeses, ou são áreas de preservação natural. Portanto, inalienáveis de acordo com a legislação. É sobre estes territórios que o extrativismo avança em toda a região. Tirar a terra dos povos é como tirar-lhes as suas vidas. Por isso, eles defendem-na com tanta veemência. Não o podem negociar, não o farão. Basta lembrar ao sistema político argentino que está a brincar com o fogo. A ameaça da extinção das comunidades maias foi o que as levou a organizar-se no EZLN e decidir por um levantamento armado. Algo semelhante acontece no sul do Chile e no sul da Colômbia. Assim como na Amazônia brasileira, eles não querem a guerra. Mas não a temem se sua existência como povos estiver em jogo. Amanhã não digam que não sabiam.